0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria para mim, Diácono Sandro, te encontrar aqui ao redor da Mesa da Palavra, para juntos saborearmos aquilo que a Mãe Igreja dispõe para cada um de nós nesse domingo, o Dia do Senhor. Saúdo a você que me acompanha pelas rádios Joivir e Blumenau, saúdo a você que me acompanha pelos grupos de WhatsApp, por onde a gente compartilha essa meditação dominical e claro, Saúde a você que me acompanha aqui, no meu, no seu, no nosso podcast, Palavra e Presença. Estamos vivendo o 18º domingo do tempo comum, hoje é dia 31 de maio de 2022. As leituras que compõem a liturgia deste final de semana estão espalhadas da seguinte forma na Sagrada Escritura. A primeira leitura está no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos do 2, depois capítulo 2, do 21 ao 23. O Salmo é o Salmo 89 e traz como refrão, Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 1 um ao 5. Depois do 9 ao 11. O Evangelho, Lucas 12, do 13 ao 21, e nos diz: Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu. Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E disse-lhes, Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. E contou-lhes uma parábola. Dizia, a terra de um homem rico deu grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, Tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo vai trabalhar o, a nossa forma de lidar com os bens. A primeira leitura é tirada do livro do Eclesiastes e começa dizendo Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é vaidade. O autor do Eclesiastes parece que tem um olhar de pessimismo para a vida, para tudo aquilo que está em torno da vida, sobre a terra, tudo é vaidade. Claro, depois ao longo do livro ele vai dizer o que realmente... O que realmente vale a pena? O que realmente deve ser vivido e feito? Mas... Esse é o contexto da liturgia. O Evangelho traz um homem que pede para Jesus, olha, Senhor, pede para o meu irmão repartir a herança comigo. Provavelmente, esses dois irmãos deviam ter herdado uma boa quantia, mas um deles não queria repartir com o outro, e o outro vai e pede para Jesus, e Jesus então, para tentar sensibilizar e tocar o coração deles, primeiro diz, olha, quem que fez de mim juiz entre vocês, ou quem que, quem que me deu autoridade para repartir herança, mas ao mesmo tempo ele vai contar então uma parábola para sensibilizar aqueles homens, e ele conta uma história de um homem rico, quer dizer que ele já era rico, ele já tinha abundância, mas que por um acaso, acaso naquele ano sua colheita deu muito boa. Ele já tinha o suficiente, já tinha celeiros grandes, né? mas aonde eu vou guardar aquilo que eu colhi? E resolve então derrubar os seus celeiros, construir maiores, Vou enchê-los e agora, depois de estar tudo recolhido, vou dizer para mim mesmo: Ah, tu tá rico, como diz um amigo meu, né? Tamo rico. Agora é só desfrutar. Não precisamos mais fazer nada. Mas aí Jesus diz: Louco, não sabe que essa noite vão pedir para ele a sua vida. E para quem que ele vai deixar? O. A vida de um homem não consiste, não está vinculado. Uma vida com sentido, uma vida que vale a pena ser vivida, não está vinculado às suas posses, ao que se tem. Mas sim ao bem que se faz. Olha, Jesus diz assim, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. A grande questão aqui não é ter ou não ter, não está vinculado a você ter a sua casa, você ter seu trabalho, seu carro, mas a grande questão aqui está na ganância, ganância. O ganancioso quanto mais tem, mais quer, mas também não segura nada, não aproveita nada. A ganância. Ganância é sinal de vaidade, como diz o Eclesiástico. O, a segunda leitura, São Paulo vai falar sobre buscar as coisas do alto as, O dinheiro, as posses, esses tesouros são para aqui e para agora De nada servem pra, para o alto É interessante que quando Jesus escolhe os seus discípulos E vai enviá-los de dois a dois para evangelizar Jesus está formando um povo novo Jesus diz para eles que não é para levar nada porque o operário é digno do seu salário E realmente nós não levamos nada Tudo é passageiro Não quer dizer que não precisamos ter nada Nós precisamos do necessário Deus sabe Agora, nós não podemos ficar presos às coisas E achar que nós somos o centro da vida O centro do mundo Provavelmente a herança ali entre aqueles dois irmãos era grande, mas um queria reter tudo para si. Provavelmente era o primogênito, né, que tinha a incumbência de, de cuidar dos bens, de cuidar da mãe, de cuidar dos irmãos. Mas o outro diz, olha, diz para ele que ele reparta um pouco comigo e me dê um pouco de condição de vida. Às vezes também no, no mundo nós encontramos essa realidade, enquanto... Tantos têm nada, poucos têm muito. Às vezes, no mundo de hoje, não há uma justiça social justamente por isso. A maioria dos bens estão na mão de meia dúzia, enquanto milhões multidões passam fome. E às vezes até se justifica dizendo, ah, mas eu trabalhei, ah, mas eu fiz, ah, porque isso aqui foi meu pai que fez e ficou para mim e é da minha família. Na verdade, nós devemos sim é, distribuir, ajudar uns aos outros, para que todos tenham o necessário e que ninguém passe falta, ninguém passe necessidade. O reino de Deus é um reino de justiça e a justiça está em que todos tenham aquilo que é necessário. Quando sobra em algum lugar, falta em outro. É a velha história. Quando a gente tenta descobrir cobrir só a cabeça, a gente destapa os pés. Então, cuidado com a ganância. E isso não vale só para quem tem muito, vale para todos nós. A gente precisa estar sempre atento a nós mesmos e percebendo onde está a minha grande riqueza. Para onde eu tenho mirado com a minha riqueza. Para o aqui e agora, aqui é passageiro. Às vezes não vai dar tempo nem da gente é, saborear aquilo que acumulou. Mas a verdadeira riqueza está naquilo que não é passageiro, mas aquilo que transcende, que nos leva para o céu. E muitas vezes a gente com os bens pode fazer acontecer o céu. Partilhando com o outro. Às vezes quem tem muita condição é fonte de caridade, fonte de misericórdia. E manifesta a presença de Deus através daquilo que se tem. Cada vez que a gente partilha, Deus se faz presente. Cada vez que a gente se acumula, a gente acumula, Deus se faz ausente. Porque a gente não faz com que a presença de Deus se manifeste na vida do outro que é necessitado. Jesus é alguém rico, e porque rico consegue enriquecer a tantos com a sua graça, concedendo a graça da cura, da libertação, da restauração da vida e do encaminhamento da vida das pessoas. A riqueza não está nos bens que tem. A gente que é tão pobre que só tem o dinheiro. É isso mesmo. Tem gente tão pobre que só tem o dinheiro, e outros talvez não tenham dinheiro, mas é rico. A graça de Deus e enriquece quem está ao redor. Podemos aproveitar e tomar a segunda leitura. Quando São Paulo vai dizer, olha, se recitasses com Cristo, buscai as coisas do alto. E aí a gente lembra o Padre Léo, né? Esse texto é o texto da pregação, última pregação do Padre Léo. Quando nasceu aquele livro, Buscai as Coisas do Alto, que é um livro do Padre Léo. Ele usava essa passagem e ele dizia, qual o carimbo que nós estamos usando por onde nós passamos? Nós carimbamos as nossas amizades como coisas do alto ou só coisas para aqui e para agora? Se nós pautamos a nossa vida pelos bens que temos, pela riqueza, nós estamos vivendo aqui e agora. Agora, se nós pautamos a nossa vida... Pelo bem que podemos fazer com o que nós temos, distribuindo, partilhando, nós estamos marcando com as coisas do alto. A decisão é sempre nossa. Interessante que Jesus não diz em nenhum momento para um ou para outro, dá para, dá para o seu irmão aí a metade, ajuda o seu irmão, ele não fala. Porque essa decisão somos nós que precisamos tomar. Não é Deus que vai tirar da nossa mão e dar para o outro. Somos nós que devemos tomar a decisão de partilhar ou de reter, sabendo que, retendo para nós mesmos, o bem não aconteceu, partilhando com o outro, o bem acontece e o bem maior se manifesta. Deus, que é o sumo bem, se faz presente ali nas nossas relações. Que Deus nos dê a graça de sabermos partilhar e de não entregar a nossa alma à ganância, de não viver naquilo que é vaidade apenas, mas vivemos naquilo que é concreto e que constrói o reino de Deus. Que Deus seja louvado e que Ele nos abençoe e nos dê a graça para viver tudo isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua acolhida. No próximo domingo nós nos encontramos aqui. Até lá. Música